0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de juin 2023 de Derrière nos écrans. Ça fait longtemps qu'on ne pas parlé. J'étais occupée à animer beaucoup de fresques du numérique et de fresques du climat à Toronto et Montréal. Mais me voici de retour avec un invité passionnant, Eneko Jurajuria, qui a fondé le mouvement 10 jours sans écran dans les écoles de France et d'ailleurs et qui va nous parler de ce programme unique pour désintoxiquer les enfants, et peut-être les parents, et les enseignants des écrans. Bonjour, Eneko Juria. on s'appelle entre le Canada et le sud-ouest de la France, je crois. Je crois que vous êtes bien, de quel côté exactement
1: Oui, je me trouve dans le Pays Basque
0: d'un pays, c'est ça. On se parle parce que vous êtes un des, à l'origine, je crois, peut-être avec d'autres, mais en tout cas, le principal instigateur de ce programme très intéressant par rapport à, à l'hygiène numérique et la santé mentale, qui s'appelle 10, 10 jours sans écran, qui a un site qui s'appelle 10 jours sans écran.org, mais qui est surtout une opération à travers la France, qui consiste à travailler avec toutes les écoles volontaires, pour organiser 10 jours avec le moins d'écran possible. Et vous allez m'en dire un peu plus de comment vous arrivez à organiser ça et à encourager à la fois enseignants, parents et jeunes à vivre sans écran pendant dix jours. Et peut-être nous parler de l'édition de cette année-ci 2023 qui vient de se terminer. Donc, on est le, le 7 juin. Je vous laisse, je vous laisse la, la parole pour parler de de l'opération, peut-être, de comment vous, vous avez euh, vous avez lancé ça. Je sais que c'est justement un Québécois qui vous a inspiré.
1: Oui, tout à fait. Alors, le défi « 10 jours sans écran », il existe depuis, depuis 20 ans maintenant. c'est il, il a été créé par Jacques Broder en 2003. Voilà, Mais... Jacques,
0: Jacques, Jacques Brodeur, pour ceux qui connaissent pas, était un, un ancien, a été enseignant au Canada je crois, de sport, hein, d'éducation physique, oui. je crois. Et ensuite, une fois qu'il a été à la retraite, il a vraiment milité pour un usage raisonné des écrans. À l'époque, c'était la télévision. Et puis ensuite, il a rajouté les jeux vidéo, les médias sociaux. Hein, je ne me, me trompe pas. Et il a été très présent en France. Il a, il a parlé de ça en France. Et même après sa disparition, finalement, c'est vous, parmi d'autres en France, qui avez repris son, son message
1: oui, alors Jacques Bauder, c'était un, un, un militant euh, quand il était, euh, avant d'être à la retraite, hein, dans les années oui. 80. Il avait mené beaucoup d'actions contre la violence dans les médias et ses répercussions sur les comportements euh, des, en, des enfants, des adolescents le, et le vivre ensemble. Et il, il, avait fait des, euh, il avait mené plusieurs actions comme le, le vote des jeunes qui rassemblait des dizaines de milliers de, de jeunes au, au, au Québec. Euh, et c'est une fois euh, avoir pris sa retraite qu'il avait découvert les résultats d'une étude, euh, le, les résultats de, du programme SMART qui avait été euh, mené euh, dans la seconde moitié des années 90 euh, en Californie. Euh, c'était le docteur Robinson et son équipe qui, euh, euh, avec, euh, à l'université de Stanford, avait mis au point un programme pour aider les enfants à réduire le temps écran de loisirs. Donc, il y avait déjà la télé, les jeux vidéo, les DVD. Voilà, C'est ce qui existait à, à l'époque. Et alors, ce programme euh, avait montré qu'il euh, y avait une efficacité avérée à enseigner aux enfants à réduire le temps écran de loisir à, à la maison. Donc, c'était voilà, ça avait été mesuré d'une manière scientifique et rigoureuse avec c'était une école qui avait été tirée au sort parmi plusieurs écoles qui, qui, qui se ressemblaient, puis il y avait eu des, des questionnaires par téléphone en double aveugle, avant, pendant, après, auprès des enfants, des parents, des enseignants. Ouais. Et donc, euh, le, les enfants qui avaient suivi ce programme avaient de manière durable réduit le, leur, le temps consacré aux écrans de loisirs à la maison. Et en plus de ça, ils avaient, ils avaient mesuré d'autres effets. Donc, ils, a, ils avaient constaté que les enfants qui avaient suivi ce programme avaient perdu du poids, que l'école qui avait suivi le programme observait moins d'agressivité dans la cour de récréation et les parents constataient moins de, de comportements consumériste, c'est-à-dire le fait de vouloir se faire acheter des choses vues à la télé. Et donc, c'est de ce programme que s'était inspiré Jacques Broder pour créer le défi 10 jours sans écran. que ce, ce jeune numérique de 10 jours faisait partie de, de ce programme ouais. et donc il, euh, lui qui avait été militant euh, toute sa carrière pour euh, inciter les enfants et les familles à, à réduire le temps passé devant les jeux vidéo et la, et la télévision il, a, il y avait vu une, comment dire
0: une... oui un, un, outil, euh, un outil intéressant quoi.
1: voilà tout à fait Il existait déjà euh, des, dans les années 90 des opérations sans écran aux États-Unis et même en France. Euh, Janine Buisson est connue pour euh, avoir développé ces opérations-là. Ouais. Euh, donc Jacques Brodin n'est pas parti de, de rien, mais euh, c'est lui qui a, qui, qui a mis en place le défi tel qu'il existe maintenant, c'est-à-dire qu'un défi qui dure dix jours et qui propose aux enfants d'effectuer de, un, un match contre des adversaires, de gagner des points contre eux. C'est dans la formule qu'il propose qu'il
0: est original. Oui, en fait, lui, il a rajouté avec son, son background un peu sportif aspect compétitif, en fait. Hein, C'est ça, en fait, qu'il a... A, mmh. a ajouté et qui rend peut-être bah, qui répond bien au terme de défi justement
1: c'est ça alors bon on parle de d'aspect compétitif mais il n'y a pas de compétition entre les élèves ça c'est oui. très alors, on est plutôt dans un match collectif qu'on va mener contre euh, les écrans ou les professionnels qui travaillent derrière les écrans pour nous garder le plus longtemps possible ouais. et le plus souvent possible assis derrière les écrans. Donc, c'est contre ouais. eux qu'on va mener un match. Donc, la compétition, elle est là. et Donc, on va inciter les, les enfants à se serrer les coudes euh, et à, 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 à faire bloc ensemble pour essayer de gagner le plus de points possible. Chaque fois que les enfants euh, se passent d'écran dans un temps déterminé de la journée, il gagne un point, donc il y a six temps dans, dans la journée et tous ces points sont cumulés pour euh, faire grimper le, le les...
0: compteur, Ce ouais. qui est vraiment euh, sympathique, original, là vous avez rajouté… Euh... Je ne sais pas comment faisait Jacques Bauder, mais je connais donc la, la version que vous avez faite. Vous avez un, un petit cahier où, en fait, euh, physiquement, les enfants notent euh, le nombre de points ils arrivent à cumuler quand euh, je crois que les, les rendez-vous, c'est quoi Le matin, à l'heure du déjeuner, enfin je, je me souviens pas exactement, euh, c'est peut-être le matin en se levant, le matin en petit déjeuner, enfin je me souviens plus. Euh,
1: les... les enfants ont un carnet de bord qu'ils doivent tenir à jour euh, pendant toute la durée du défi. Il y a un point à gagner, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, à chaque moment de, de la journée. La journée est, 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 est découpée en six temps. Donc, il y a le petit déjeuner, c'est-à-dire le, enfin, le moment avant de venir à l'école. Il y a le du déjeuner à midi, le retour de l'école, donc le temps de goûter. et Ensuite, il y a le repas du soir et puis l'après-repas ou le, le moment avant de se coucher. Ouais. Et puis, euh, depuis quelques années, a été rajouté le point de la nuit parce que la nuit aussi, les... maintenant, les enfants, les adolescents utilisent de plus en plus euh, les éléments de zire. Ça fait six points euh, au total à gagner. Les jours ouais. d'école, alors il y a des points supplémentaires les jours où il n'y a pas école. Donc, euh, par exemple, le, le samedi, il n'y a pas école le matin, ça fait un point supplémentaire. Et puis euh, le samedi après-midi non plus, donc euh, voilà, on peut gagner euh, le week-end 8 points. Euh, voilà. Et au total, ça, fait, ça dépend de la configuration de la semaine, de l'organisation de l'école, mais un peu plus de 60 points à gagner par enfant euh, sur les 10 jours.
0: Et alors ensuite, l'autre originalité, c'est que ce défi se déroule avec euh, la complicité euh, d'école. Euh, expliquez-nous comment, comment les, les écoles et les enseignantes et enseignants sont impliqués dans, euh, dans la réalisation du, du défi.
1: Même si le défi concerne essentiellement le temps extrascolaire, euh, puisque euh, le temps de, de classe ne rapporte pas de points, hein, on ne demande pas aux élèves de se passer d'écran pendant le temps de classe, on demande aux enfants de se passer d'écran sur temps hors hors classe, c'est-à-dire à partir de 4h30, le soir, etc. Ça touche le temps, euh, les habitudes familiales. Et même si euh, voilà, on, on, on impacte ce temps euh, qui n'est pas un temps scolaire, c'est un défi qui est proposé dans les écoles. Ouais. Euh, parce que euh, c'est par l'école qu'on va arriver à impacter, à conscientiser les enfants, les parents... On va on, puisque l'école c'est le lieu où, où tous les enfants se, se retrouvent. Retrouve. Ouais. Voilà quotidiennement et puis les enseignants plusieurs semaines plusieurs mois à l'avance vont préparer les, les enfants au défi. Ils vont leur parler des, des impacts du, du trop euh, du, du temps excessif passé devant les écrans de loisirs. Ils vont, Parler aussi des bienfaits de la déconnexion numérique. Ils vont essayer de donner envie aux, aux enfants de modifier un petit peu leurs habitudes de vie sur sur la durée en ayant ouais. vu les bénéfices qu'ils peuvent en tirer. Ouais. Et une, une fois ce travail de préparation fait à l'école, euh, on lance le défi qui concerne euh, le temps euh, égal, si vous voulez. Donc, Mais les parents sont aussi impliqués. En plus de la préparation qu'on fait avec les enfants en classe, il y a, une, on appelle ça un comité de pilotage qui se réunit, qui est composé d'enseignants et de parents et qui va, plusieurs mois à l'avance, préparer petit à petit un programme d'activité qui va s'étaler sur ces 10 jours. Alors, voilà. les activités qu'on qu propose sur ces dix jours, elles sont censées faciliter la réussite du défi pour les enfants. Parce que et, alors,
0: très... et alors, vous me confirmez, ce sont des activités extrascolaires, c'est après l'école en général
1: Oui, oui, oui c'est ça. Ce sont des, des activités qui se déroulent après l'école ou le mercredi après-midi ou même le, le week-end, le samedi mmh. ou le dimanche. Ce sont des activités euh, proposées par euh, des parents d'élèves ou par euh, des associations de quartier, du, des associations du village euh, qui veulent participer à la démarche, qui, qui veulent euh, aussi euh, participer à inciter les enfants à euh, avoir de, des habitudes de vie plus saines, notamment euh, euh, concernant le, le temps écran, mais qui veulent aussi par exemple faire la promotion d'activités physiques ou qui veulent faire connaître de nouvelles activités aux enfants et, et aux parents.
0: Concrètement, est-ce que vous pouvez me donner euh, un ou deux exemples, peut-être chez vous, parce que j'imagine que dans votre euh, ville ou village c'est particulièrement développé, parce que tout de suite euh, on pense à plein de choses, c'est-à-dire que Qu'est-ce qu'on fait si pour les enfants qui ont déjà des activités régulières Quelles sont les difficultés éventuelles auxquelles vous vous confrontez, s'il y en a, pour que ensuite les enfants participent à ces activités Comment comment est-ce que ça s'est facilité
1: en général, euh, on trouve assez facilement des parents ou des associations qui euh, souhaitent euh, proposer euh, des activités je dis, en général parce qu'elles ont envie de faire connaître euh, quelque chose ouais. de nouveau aux enfants. Donc, voilà, ça peut être un parent qui, alors nous on habite euh, près de la mer, mmh. et donc un papa qui travaillait euh, bénévolement au sein de la Société nationale de sauvetage en mer, voulait faire un connaître un petit peu euh, l'activité de son association et euh, donc à organiser une, une matinée porte ouverte pour les, les enfants qui voulaient monter dans le bateau, faire un tour mmh. de l'île, etc. Donc, si on s'y prend en avance, on trouve assez facilement des activités un petit peu originales, oui. euh, ce qui fait que euh, euh, voilà les les enfants s'inscrivent assez facilement.
0: Oui, donc ouais. en, en fait, c'est ça c'est intéressant, en fait, c'est aussi une façon de recréer du lien social dans la communauté scolaire. Parce que quand, quand vous m'avez parlé d'activité, moi, euh, je pensais à une activité euh, déjà établie. Par exemple, je sais pas, moi bon, un centre euh, qui, qui, offre, qui offre des activités de danse ou de gym ou de tir à l'arc, qui allait dire bah, « on vous accueille cette semaine gratuitement ». Alors que vous, vous me parlez de finalement, dans ce cas-là, de souvent de parents qui accueillent les enfants et qui leur font découvrir quelque chose lié à ça, leur. leur
1: c'est très varié c'est très ouvert et il peut y avoir des activités dont, dont vous parlez oui. euh, il peut y avoir euh, ici il y a beaucoup de rugby par exemple ah, le oui. club de rugby propose, propose une activité faire un peu la promotion de, de leur sport de, oui. de voir peut-être venir chacun y trouve son compte euh, les enfants il, il participe des ils participent à activités qu'ils veulent découvrir euh, c'est très varié et ça dépend en fait de, de chaque comité de, de pilotage dans chaque école qui organise un, dé, un défi peut proposer un, un programme d'activité différent euh, en fait le programme il est ce que le comité de pilotage et en général, on trouve un accueil favorable, je vous le disais, de la part des, des gens autour de ce défi, des associations qui trouvent l'idée oui. intéressante et qui veulent participer.
0: Alors, j'ai vu que l'édition de cette année était... De plus en plus, euh, avec de plus en plus d'écoles participantes et d'enfants participants, est-ce que vous pouvez nous, nous donner un peu quelques quelques informations sur euh, donc euh, les, euh, cette émission-ci
1: Depuis 2018, il existe en été quelques quelques personnes à, à se dire que ce défi méritait cette opération méritait d'être mieux connue euh, ouais. et, et qu'elle manquait de visibilité. Euh, que c'était un outil euh, pédagogique euh, très intéressant. Et donc, on, avait, on a décidé de proposer un défi collectif. Voilà, on, on a proposé des dates au printemps. On, on a fait un, un site internet sur lequel les écoles qui le souhaitent euh, peuvent s'inscrire euh, pour faire le, le défi ensemble, aux mêmes dates, participer à une sorte de mobilisation euh, sociétale. Alors, en 2018, on avait commencé avec euh, 35 écoles c'était déjà beaucoup, on ne s'attendait pas à, à ce niveau de, partici de participation. Chaque année, euh, le taux de participation a augmenté, jusqu'à arriver cette année à, à plus de 450 euh, écoles et crèches, ce qui représente euh, euh, pratiquement 60 000 euh, enfants euh, qui sont impactés par le, le défi 10 jours sans écran cette année. Alors, Il y en a en France, Alors, ce sont surtout des, des écoles francophones, euh, la grande majorité des écoles qui participent se trouvent en France. Il y a aussi des écoles françaises comme l'école française de Sydney ou de, de Rabat au Maroc qui a participé. Il y a une école euh, belge qui s'est inscrite, et une école française de Suisse aussi. Voilà. D'accord.
0: Eh bien, excellent, moi je vous avoue que j'en avais parlé à une école, au lycée, un lycée français à Montréal. Je, je leur en ai parlé, je ne suis pas parent d'élève là, donc je n'ai pas de, de relation privilégiée, mais comme vous le savez peut-être, moi je vous ai découvert parce que j'interviens je, je, en conférence auprès des parents et auprès des jeunes en atelier sur l'usage sain des médias numériques et, et donc je vous avais découvert à cette occasion-là. Peut-être qu'on pouvait aussi préciser, ce qui est vraiment intéressant, ce qu'on qu n'imagine pas forcément de l'extérieur, c'est que ce petit, euh, ce n'est pas un manuel que euh, vous l'avez la, vous la, vous appelé, ce petit carnet, c'est vous qui le réalisez, qui l'imprimez et qui l'envoyez aux écoles. C'est vous qui coordonnez toute cette production et ce support physique.
1: Oui, alors euh, toutes les écoles participantes ne, ne bénéficient pas du carnet de bord, euh, mais euh, chaque année, enfin euh, ça fait trois ans maintenant qu'on réalise, on rédige un carnet de bord euh, et on, on l'imprime et on le distribue aux écoles qui en, qui en font la demande. Dans la limite Dans les des,
0: stocks, des stocks disponibles.
1: disponibles C'est-à-dire que voilà, on a... On a quelques financements qui nous permettent d'en imprimer une certaine quantité. On les distribue dans, dans les écoles. Donc, cette année, on a distribué 8000. On a ouais. aussi euh, distribué des, des petits guides pour les parents, pour accompagner les, les parents dans ouais. la compréhension, le fonctionnement ouais. euh, du défi. Donc, le défi 10 jours sans écran, 12 questions, ouais. un petit guide pour les parents. Et on distribue aussi des badges. Ça fonctionne bien avec les enfants. Ouais. C'est un badge euh, qu'on... Qu que les enfants portent pendant toute la durée du défi, d'accord, et qui leur, qui augmente un petit peu leur, leur, leur engagement, leur motivation. Oui. Quoi. On leur dit qu'il a, c'est un badge qui a le pouvoir de les rendre plus forts euh, face aux écrans. Et euh, non, je sais pas s'ils nous croient, mais. Euh, <rire>
0: Faut quand même préciser, puisque vous êtes quand même assez assez modeste, que dans ce carnet il y a des petites activités en fait en plus il y a des enfin il y a voilà et, et que moi j'étais allée observer une classe euh, du côté d'Avignon euh, qui était où il y avait une présentation donnée par une association avec laquelle vous travaillez qui justement éduque euh, les jeunes à un usage plus sain des médias numériques. Et euh, je me souviens que les jeunes étaient très, euh, très intéressés par euh, des activités autour de… Euh, C'était Fortnite, et il y avait quelque chose qui était lié à Fortnite. Donc, vous, 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 vous utilisez quand même des références de culture populaire, voire des jeux vidéo, euh, pour euh, intéresser les enfants euh, à participer et à utiliser ce, ce carnet, en fait.
1: Euh, oui alors l'association dont, dont vous parlez euh, elle avait une approche sûrement euh, assez euh, enfin, particulière à son, son association dans le carnet de bord nous on parle surtout euh, d'activité enfin on essaye de cultiver le goût de la déconnexion numérique en leur sur le carnet de bord, on trouve euh, des explications sur euh, ce qu'est la, la sédentarité, ses méfaits et donc euh, la répercussion du trop de temps écran sur euh, la sédentarité et l'activité physique, mais aussi euh, l'importance de, de bien maîtriser les, les écrans euh, pour euh, ne pas per venir perturber le, le sommeil. Euh, on essaye de les inciter à... à à aller au contact de la nature, on ouais. les incite aussi à, à participer davantage à la vie familiale, aux tâches ménagères par exemple, on essaye mm -hmm. de les convaincre de euh, l'intérêt de pouvoir y parti participer euh, euh, même quand on est en enfant.
0: C'est la même façon de mettre les parents de votre côté parce que euh, oui. un, un, problème, un problème de l'usage des écrans aujourd'hui, c'est qu'on parle des enfants, mais les parents sont... Euh, parfois euh, les, les, les modèles euh, des exemples et ce sont parfois les enfants qui pendant le défi doivent dire à leurs parents euh, écoute papa, maman là euh, il faut que tu arrêtes l'écran parce que euh... oui ça
1: arrive euh, oui il arrive que ce soit les enfants qui soient euh, euh, les moteurs euh, euh pendant le défi pour euh, inciter les parents à réduire aussi le, le temps écran mais mais quand on regarde les sondages on, on voit bien que les enfants ils disent qu'ils ont été très encouragés par euh, par leurs parents donc on sent bien que derrière mmh. ce défi, euh, les parents se saisissent du défi parce qu'ils savent bien euh, alors, je ne suis pas sûr qu'ils aient vraiment pris euh, euh, conscience de l'importance euh, de, 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 tout, de bien mettre le, le temps ouais. à écran. Euh, ouais. et je ne suis pas sûr qu'ils aient c est, c est toute l'importance. Cependant, ouais. ils savent bien qu'il euh, euh, qu'il est important d'aider les enfants à réduire ce temps à écran. Ouais. Je pense que beaucoup de parents ont du mal à.. Euh, à respecter les, les, euh, les préconisations euh, qui sont faites par l'OMS ou par la Santé publique France et qu'ils oui. profitent de ce défi, de cet élan collectif pour euh, eh ben, euh, remettre un petit peu à plat les, les habitudes euh, familiales, s'entraîner à, à, à faire différemment pendant dix jours et puis pour essayer de modifier les habitudes de vie euh, sur la durée. Donc oui. effectivement, les parents, on, on le voit dans les sondages, ils sont très favorable à ce que euh, on, on propose euh, ce, ce oui. genre d'opération. Euh, oui. Si on reprend les questionnaires de l'année dernière, euh, il y a 99% d'entre eux qui souhaitent que l'école euh, repropose le défi. Euh, <rire> Dans, dans les années suivantes enfin l'année suivante ou, ou ouais. deux ans après euh, ouais. ce qui est pas le cas pour les enfants les enfants ils sont <rire> on, on trouve plutôt deux tiers d'enfants qui sont favorables à, 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 à reproduire l'expérience même ouais. si euh, la très grande majorité trouve que euh, le défi euh, a été utile euh, ouais. euh, voilà il y en a Plusieurs qui disent que bon c'était difficile et que une, une, une fois c'était bien mais qu'ils ne refraient pas l'opération euh, ouais. voilà euh, il faut être attentif à ça je pense et ce qui veut dire que euh, un défi euh, doit bien bien se préparer ouais. je, je, je pense qu'on peut comparer ça à une course à pied un marathon on se ouais. lance pas dans une dans un exercice trop difficile sans préparation mmh. euh, et, et, et voilà, c'est vraiment un exercice qui demande euh, de la préparation euh, voilà, bien en amont euh, du défi. Oui. Alors,
0: euh, si vous permettez, j'ai encore quelques autres questions parce que je trouve cette opération vraiment, euh, vraiment excellente et passionnante. Et pour tous ceux qui écoutent, euh, j'aimerais bien quand même leur donner euh, quelques informations complémentaires. C'est d'abord, vous avez parlé de financement en France. Est-ce que vous pouvez me dire à quel titre euh, vous avez reçu des financements, je crois, d'origine publique, en fait, pour votre, euh, votre opération.
1: C'est surtout euh, la Caisse d'allocation familiale, l'ARS, donc l'Agence régionale santé.
0: Donc, c'est parce qu'il y a une prise de conscience en France et au niveau de la Caisse des allocations familiales de l'impact négatif sur la santé des enfants qu'ils trouvent votre opération, finalement, euh, un service public, enfin, un, une opération de santé publique euh, quasiment.
1: En fait. Oui, je pense qu'ils ont ouais. ils, ils, ils voient ça d'un bon œil. Ils pensent que, en tout cas nous, c'est comme. On leur présente ça comme ça et les questionnaires vont dans ce sens, c'est que ouais. ça renforce un petit peu euh, au niveau familial en tout cas. Au niveau de... les parents, ils, ils le disent, ils se sentent euh, renforcés dans leur pouvoir, euh, dans leur rôle éducatif, dans leur volonté d'enseigner, de, de montrer aux enfants euh, qu'il est important d'adopter des saines habitudes de vie, euh, qu'il est important de, de consacrer euh, du temps à la vie familiale. Au, à la conversation familiale en, en notamment en, en éteignant les écrans pendant pendant les, les repas voilà oui. tout ça ça, ça resserre les, les liens familiaux et donc la caisse d'allocation familiale elle y voit euh, cet avantage-là oui. je pense qu'il y a d'autres avantages le défi 10 jours sans écran il, il, a, il a beaucoup d'avantages c'est qu'il y a l'aspect euh, lien familiaux, mais il y a aussi l'aspect euh, santé on fait la, la promotion de la déconnexion numérique eh c'est moins de sédentarité c'est plus d'activité physique mmh. et on le sait les en les enfants qui sont actifs euh, et les personnes qui sont actives physiquement euh, ben, sont en meilleure santé mais elles sont mmh. elles ont plus de chances d'être heureux dans la vie euh, de manière générale mmh. Et puis, il euh, y a aussi la, la mille des cas, c'est-à-dire la, la mission interministérielle de la lutte contre les addictions. Et donc, dans ce programme, il y a le, les addictions aux écrans, les, 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 com les comportements problématiques euh, face aux écrans. Et donc, euh, ouais. voilà, je pense que le défi du jour sans écran, il contribue à, à, à prévenir euh, ces aspects-là euh, aussi.
0: Pour ajouter de l'eau à, à votre moulin, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais en, en Amérique du Nord où je suis, le, ce qui s'appelle le US Surgeon General, c'est un peu le médecin en chef aux États-Unis, a récemment officiellement euh, déclaré que euh, les médias sociaux, alors lui, il s'est juste focalisé sur les médias sociaux, donc euh, TikTok, Instagram et compagnie, n'étaient euh, étaient pas adaptés à des mineurs. C'était pas des produits, donc euh, ça, c'est quand même nouveau et incroyable qu'on ait une autorité de santé américaine qui ne dise plus comme avant euh, attention, c'est aux parents de contrôler l'usage. Non, non, mm -hmm. ils sont carrément en train de, de faire le parallèle avec une substance euh, nuisible euh, mm -hmm. comme une drogue ou comme l'alcool, euh, en train de dire ces produits ne sont pas adaptés aux enfants. Donc ça, c'est une nouvelle assez réjouissante dans la lutte commune pour le, le, la santé psychique et physique des enfants euh, oui. À, oui. face aux écrans.
1: Alors, je, je, ne, je ne savais pas ce que vous venez de lancer oui. là, donc je, je veux bien avoir des, des sources, des, des oui. liens vers cette information. C'est bon, une bonne nouvelle, mais je pense que on va aller de plus en plus vers des, des organismes en charge de la santé publique qui vont faire des, des, des déclarations, qui, qui, vont, on va dire, qui vont aller dans le sens de la protection des mineurs. C'est vrai que c'est un domaine où il y a des intérêts financiers très, très importants et, et, et donc il faut un certain temps pour pouvoir, j'imagine, se libérer de... Des, des pressions, des, des lobbies, et je pense qu'on va avancer petit à petit de toute façon.
0: Exactement, ce qu'on constate en fait, je l'avais déjà vu au Québec, c'est que les, les, les représentants gouvernementaux en charge de la santé, ils sont depuis longtemps prêts à faire des déclarations et à mettre en place des protections officielles pour tous ces produits qu'on qu qu destine aux enfants aujourd'hui. Donc là, c'est les médias sociaux, mais les jeux vidéo, c'est exactement pareil. Et Internet en général, euh, les plateformes de streaming, euh, voilà. Mais que euh, les intérêts économiques sont tels que les gouvernements, le reste du gouvernement, euh, lui, hésite. C'est pour ça que l'autorité qui a dit ça aux États-Unis, c'est une autorité médicale, c'est une autorité de santé, indépendante Et en fait, j'avais eu le même genre de déclaration au Québec il y a deux ans, du ministre de la Santé, mais qui n'a pas été suivi d'action au niveau gouvernemental. Qu'est-ce qu'il faut, à votre avis, si une école se pose la question de participer à ce défi, ou que ce soit dans le monde qu Quels sont les ingrédients pour que euh, ce soit réussi enfin comment vous voyez l'évolution comme votre défi évolue d'année en année comment vous voyez la, la, la
1: suite pour préparer le, le défi le défi du jour sans écran euh, j'avais été lire un petit peu euh, les détails du programme smart qui avait été mené dans les années 90 ouais. euh, ce programme était une réussite elle a donné des, des résultats on va dire, des résultats euh, importants, assez saisissants pour moi. Euh, et euh, quand on regarde le détail de ce programme, on voit bien que pour arriver à modifier euh, les habitudes de vie euh, dans le foyer, euh, il faut euh, impacter, euh, il faut il faut mettre en place un programme qui dure plusieurs mois. Donc, ouais. ce programme durait six mois. Le défi « dix jours sans écran » seul n'est pas suffisant, d'où l'importance de la préparation en amont. Moi, je pense que on devrait, euh, vous me parlez des évolutions, ouais. je pense que ce serait bien que des, euh, la recherche euh, des scientifiques euh, euh, puissent accompagner ce défi euh, 10 jours sans écran ouais. pour euh, proposer un vrai programme testé, mm -hmm. probant, en amont du défi. Et puis, euh, après... En aval aussi, ouais. pour euh, accompagner les familles dans une, une vraie modification des habitudes de, de vie. D'accord. Euh, voilà. Ouais. Je, je pense que c'est l'évolution euh, qui serait souhaitable, enfin pour moi, de ouais. ce défi. Il y a beaucoup d'organismes qui souhaitent organiser euh, le défi du jours sans écran euh, sans passer par une école. Ils ne voient ouais. Pas vraiment euh, pourquoi, une, une, par exemple, des, des centres de loisirs, des d'autres organismes qui ne travaillent pas forcément avec euh, une école et qui souhaiteraient proposer le défi, puisque le défi concerne le temps extrascolaire. Et je pense qu'il est important que ce défi se fasse dans une école, comme l'a été proposé euh, euh, le programme SMART, dans les années 90, dans une école, comme l'avait conçu aussi Jacques Broder, c'est un, un défi qui se proposait dans les écoles. Pourquoi Parce que c'est par l'école qu'on peut réussir à réellement modifier les habitudes de vie des enfants, et en modifiant les habitudes de vie des enfants, on impacte les habitudes de vie du foyer. Et ça, on retrouve ça dans, dans beaucoup de programmes, soit pour le sommeil ou pour l'activité physique. En passant par l'école, on peut arriver euh, ouais. vraiment à modifier, à, à sensibiliser et à faire changer euh, les choses. Alors, on peut tout à fait imaginer des défis des jours sans écran qui ne passent pas par l'école, mais je ne crois pas à, à, véritablement à leur euh, efficacité.
0: D'accord. Oui, oui, c'est super intéressant. Et c'est vrai que c'est ce que c'est ce qu'on constate. Et d'ailleurs, j'allais vous demander, dans le cadre de la préparation de ce défi et de l'animation de ce défi avec des écoles, si vous n'avez pas des retours de la part des directions d'école ou des enseignants qui vous disent que ça les a fait évoluer, même eux, dans leur vision de, de l'usage des, des écrans. Parce qu'en en fait, voilà ce que ce que je vois dans, dans les conférences que j'ai pu faire auprès de parents, c'est qu'ils parlent de la pression sociale. Ils disent, euh, oui, mais mon enfant, euh, je, moi, je peux essayer de le déconnecter, mais ses amis, ils sont connectés tout le temps, euh, toute la nuit, etc. Donc, vous avez raison, c'est un défi collectif. Mais euh, j'allais dire, il euh, y a les parents, mais il y a aussi les enseignants et les directions d'école, parce qu'eux aussi, ils sont source de, de modèles et de, de conseils à ce sujet.
1: C'est toujours un peu délicat euh, quand on, on lance le défi 10 jours sans écran. On, souvent, on vient, on vient nous dire, mais euh, pourquoi est-ce que ça ne concerne que les écrans de loisirs Pourquoi ça, ça ne concerne pas les écrans anglais euh, Ouais. à l'école parce que l'école est un exemple etc ouais. moi je pense que si on, déjà d'une part maintenant euh, demander euh, de faire classe sans euh, aucune connexion complètement déconnectée euh, je, je pense que ça rendrait la tâche très difficile aux, aux enseignants donc je pense qu'on perdrait beaucoup de participation je pense que c'est une autre question que celle de la numérisation de l'école, qui est une question à, à travailler, qui est tout à fait intéressante. Euh, la question qui est autour du défi du jours sans écran, c'est le temps consacré aux écrans de loisirs par les enfants, qui est supérieur au temps passé en classe. Il faut, il faut bien savoir que l'étude Esteban de Santé publique France, euh, qui date de 2015, euh, nous dit que les enfants et les adolescents passent en moyenne euh, en moyenne, hein, ça veut dire euh, jour, des, jour de classe et jour de, de, de vacances confondues, euh, 4h11 euh, euh, par jour devant ouais. les écrans de loisirs. Et ce qui veut dire que si on fait le calcul, euh, eh bien, ça dépasse très largement le temps passé euh, en classe. Donc ouais. les enfants passent beaucoup plus de temps devant les écrans de loisirs qu'en classe. Donc je pense que c'est vraiment euh, quelque chose sur lequel il faut travailler. Je pense que le défi euh, fonctionne. Bien comme ça, c'est une pierre apportée à l'édifice, à la, la réflexion collective. La question de la numérisation de l'école, je, je pense que c'est une autre question.
0: La question, vous avez raison, elle est pas. c'est aussi ce que, me, ce que disent les parents, vous avez raison, ils disent... En plus, pour faire ses devoirs maintenant, et c'est à mon avis encore plus le cas en Amérique du Nord, quoique en France, on a le système Pronote, hein, où les, les enseignants mettent les, les devoirs, les, les notes, etc. Oui, oui, tout à fait. Et les, les parents disent, euh, ben oui, mais il me dit qu'il est, il ou elle me dit qu'elle est en train de travailler. Donc, vous avez raison que, on, je, ça, c'est mon opinion personnelle, que le numérique est rentré dans l'école également de façon pas forcément optimisé, pas forcément réfléchi, Et mais vous avez raison, que c'est une autre question. Mm. Ce que je voulais dire, c'est que est-ce que les enseignants les directions d'école, euh, du coup, vous font un retour sur la réflexion, les questions qui se posent sur l'utilisation des écrans de loisirs par les jeunes en participant participant à ce défi, chose qu'ils n'ont pas forcément le temps ou l'occasion de faire dans leur travail d'enseignant au quotidien, alors qu'ils sont confrontés au quotidien par des enfants qui arrivent fatigués, déconcentrés, agressifs, parce mmh. qu'ils ont consommé trop d'écrans nuisibles, donc euh, si on veut être plus précis que l'écran, euh, trop d'écrans de loisirs violents euh, hyperactifs, avant d'arriver en classe. Et donc, est-ce que ces, ces enseignants vous, vous disent que ça, ça, ça leur permet finalement de, de, ah. de s'occuper de, de ce sujet qui n'ont pas sinon l'occasion finalement de, 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 de couvrir
1: j'ai peu de retours à ce niveau-là. Le questionnaire euh, ne me permet pas d'avoir des, des précisions à, à ce sujet, mais moi, les enseignants que je, je rencontre, euh, surtout... Alors, moi, je suis en école primaire. Au niveau des grands... Des écoles primaires, les enseignants voient bien que ce défi il est une, un sujet de conversation, en tout cas avec les enfants, assez intarissable. Les enfants adorent parler de ce qu'ils font avec les écrans et du coup, ils adorent avoir des discussions à ce sujet ouais. et on peut facilement embrayé sur eh ben, les effets néfastes du, du trop d'écran, on peut parler de sédentarité, et du coup, l'importance de l'activité physique, du sommeil, de l'impact des écrans sur tout ça. Les enseignants euh, voient bien que euh, à, à de, plus le défi approche, plus ces discussions euh, peuvent être euh, facilement oui. menées à, 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 avec les enfants. C'est oui. un sujet vraiment sur lequel on pourrait discuter très longtemps avec, euh, avec les enfants. <rire>
0: Oui, oui, vous avez tout à fait raison. Oui, oui, euh, moi, je le vois aussi dans les, dans les quelques ateliers que j'ai pu animer. Ils sont, ils sont ravis d'avoir quelqu'un d'autre que leurs parents et d'autre qu'une discussion peut-être tendue, comme souvent avec leurs parents, pour discuter mmh. de tout ce qu'ils voient et dont malheureusement, peu d'adultes leur parlent. C'est-à-dire qu'ils sont dans un monde numérique entre enfants, mais oui. les adultes ne oui. sont plus là pour les guider, en fait. Il y a un
1: exercice euh, qui est fait très souvent avec le défi du jour sans écran. On demande aux enfants de dessiner une scène à laquelle ils, ils ont assisté devant un, un écran, une scène qui leur a fait peur. Ah, oui. Et alors, euh, au début, euh, les enfants n'osent pas trop parce qu'ils ne veulent pas montrer aux copains qu'ils ont eu peur euh, mmh.
0: Devant, mmh. devant
1: tel film. Ouais. Euh, ils n'ont pas trop l'habitude de le dire non plus parce que ils ne veulent pas dire aux parents qu'ils ont eu peur devant, par exemple, le premier épisode d'Harry Potter, parce que sinon, les parents ne les laisseront pas regarder le deuxième épisode. Ça veut dire qu'il faut pas trop dire qu'ils ont eu peur qu'ils puissent continuer à regarder. Et Par contre, quand il y en a un ou deux qui commencent à présenter à parler, alors les langues se délient et on voit bien que les enfants, ils adorent parler des scènes qui leur ont fait peur, qui leur oui. ont fait vraiment peur. Oui. Du coup, on, en, on peut enchaîner sur les, les, les effets de ces scènes-là, les cauchemars qu'on peut avoir euh, pendant la nuit, les cauchemars récurrents et suite euh, ben, à, à ce oui. qu'ils ont vu à la télé ou, ou sur un écran. Et donc, on peut facilement discuter des effets, voilà, des images violentes sur notre cerveau, notre comportement. Et oui. là aussi, là aussi, euh, on, on a, on a du mal à clore la discussion avec les enfants parce que c'est l'heure et qu'on voilà, doit passer à autre chose, mais les enfants, ils ont envie d'en
0: parler. C'est excellent. Ça doit être vraiment euh, très utile pour les enfants de pouvoir se livrer comme ça euh, dans un cadre euh, sûr euh, entre enfants et avec leur enseignant à ces sujets. Et d'ailleurs, il y a un autre sujet, je ne sais pas si vous l'abordez dans votre carnet, c'est l'exposition aux images non seulement violentes, mais euh, sexualisées, choquantes. Et je ne sais pas si ça, c'est quelque chose que vous arrivez à aborder, leur demander s'ils ont vu quelque chose, une scène qui les a choqués, parce que ça, on sait aujourd'hui l'impact euh, sur les, la capacité à avoir des relations euh, mmh. sociales normales, de l'exposition à la pornographie fille hyper violente. des 8 ans aux états unis on dit 10 ans en France. Je ne sais pas, si c'est quelque chose... Euh,
1: oui, il y a un, un rapport qui est sorti, je crois, la semaine dernière, ou il y a 15 jours peut-être. Les chiffres sont assez différents. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a une très, je crois, une... Une large majorité de mineurs qui accèdent régulièrement aux images pornographiques. Moi personnellement, c'est pas un sujet que j'aborde tellement avec les élèves en primaire, mais ouais. on sent bien que que des fois, enfin qu'on pourrait qu'on pourrait en parler avec les plus grands. Ce, ce qui est un peu embêtant, c'est que dans une classe, vous avez des élèves qui sont très exposés et ouais. des élèves qui ne le sont pas du tout. Si on commence à parler pendant trois quarts d'heure d'images extrêmement violentes, on peut traumatiser les enfants qui, qui ouais. n'avaient même pas imaginé la possibilité euh, qu'une telle scène puisse exister, si vous voulez. Euh, donc, euh, voilà. Euh, bon, bon, par choix personnel, euh, moi, ce n'est pas un sujet que, que j'aborde, peut-être parce ouais. que je ne suis pas à l'aise avec ça, je ne sais pas, mais aussi pour les raisons que je vous ai données, parce que, ouais, je, je pense que ça pourrait choquer certains, certains, certains enfants. Euh, ce serait très intéressant de le faire avec un petit d'élèves peut-être il faudrait faire des, 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 des ateliers euh, différents c'est sûr que c'est euh, une préoccupation pour pour les parents les pouvoirs publics euh, que de mmh. voir que les enfants sont sont euh, confrontés à ces à ce genre d'image de plus en plus tôt et visiblement de plus en plus souvent
0: oui parce que euh, vous avez raison oui je comprends qu'on on va pas euh, rentrer trop dans le détail et c'est vrai que c'est compliqué mais malheureusement parfois euh, les personnes euh, non exposés euh, peuvent en subir les conséquences. Si jamais, euh, ben voilà, quand on voit des actes de viol au quotidien sous la forme de la pornographie, et qu'après on est obligé d'éduquer à ce que c'est que le consentement dans l'acte sexuel, euh, voilà, les personnes non exposées peuvent malheureusement être victime de ce que ça fait à un cerveau d'enfant d'interpréter l'acte sexuel comme un acte de viol en fait. Excusez-moi, ça me touche sans doute plus personnellement que vous. Vous avez quelque chose à rajouter.
1: Le défi a l'air de pouvoir apporter un début de solution, enfin un problème de plus en plus identifié. Je pense que les écrans peuvent être merveilleux. Dans certains, sous certaines conditions. Euh, les enfants qui vont bien, qui sont solides euh, psychiquement, euh, qui qui font de l'activité, qui sont socialement euh, bien entourés, euh, peuvent en tirer beaucoup de bénéfices, mais je pense que euh, ça peut faire des gros dégâts euh, pour d'autres. Je pense qu'on ne met pas assez le doigt sur la question du temps écran. On veut, je pense que certains veulent aussi détourner un petit peu notre attention de la question du temps écran. On veut peut-être euh, plus passer sur les bons usages, euh, sur la question des, des bons usages, comment bien utiliser les écrans et moins se pré préoccuper de, de la question du temps écran. Or, je pense que le, la question du temps écran, euh, oui, c'est hein, vraiment hein. fondamental. Je pense que moins les enfants de temps devant les écrans et, et plus il se donne de chances d'être en bonne santé heureux et, et okay. socialement bien établi on verra ce que va donner le défi collectif les prochaines années ouais. peut-être qu'il faut le faire évoluer peut-être qu'il faut le faire accompagner par la recherche oui euh,
0: ouais, ouais, ça ce serait très très intéressant en effet ok bah merci énormément euh, merci et à et euh, à une prochaine fois, je continuerai à suivre le défi des jours sans écran. Alors. Merci d'avoir écouté cet épisode « Derrière nos écrans » avec Enneco Jura Jurajuria de 10 jours sans écran. Je vous invite à mettre des commentaires ou à évaluer ce balado ou podcast pour nous aider à le rendre plus connu et à me contacter, Caroline Zotier via le site Tech for Good Canada si vous souhaitez intervenir ou que vous avez des idées d'invités. De, pour commenter un élément que nous avons évoqué avec Eneko Jurajoria, c'est la décision du US Surgeon General, donc du médecin en chef américain, fin mai 2023, d'annoncer officiellement que les médias sociaux, donc TikTok, Instagram, Snapchat, n'étaient pas, je répète, n'étaient pas à mettre entre les mains de mineurs. Il ne s'agit pas simplement d'enfants, mais d'adolescents également. C'est une décision incroyable que les défenseurs de la protection de l'enfance en ligne attendaient depuis longtemps, qui est venue des États-Unis. En premier, le pays du numérique et de la Big Tech. La prochaine étape, à mon sens, qui va peut-être venir après un film aussi puissant que The Social Lama » ou derrière nos écrans de fumée, mais sur l'impact des jeux vidéo c'est d'avoir le même genre de réglementation sur les jeux vidéo, les plateformes de jeux en ligne, les plateformes de vidéo en général, pour dénoncer les mécanismes addictifs qui sont inclus dans la programmation de ces outils, et dont nous avons parlé d'ailleurs dans un épisode précédent avec une designer UX, Célia Odan, que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas écouté déjà. Êtes dans une école, enseignante, euh, responsable en santé mentale ou alors directeur/directrice, vous vous posez la question de comment euh, faire évoluer les choses euh, de votre côté. Vous pouvez évidemment vous regarder du côté du site Jour sans écran, euh, qui est en France. Vous pouvez aussi vous tourner vers Tech for Good Canada, qui euh, soutient ce type d'effort et qui soutient un autre atelier qui peut apporter une, une réponse à cette surconsommation de numérique par la jeunesse. C'est la fresque du numérique, un atelier euh, en face-à-face -face qui réunit les élèves par groupe de sept autour d'une table qui va leur faire prendre conscience petit à petit en s'amusant, en réfléchissant, en utilisant leur esprit critique à l'impact environnemental du numérique. Contactez-moi ou contactez Tech pour Good Canada ou la fresque du Numérique Canada sur LinkedIn pour l'instant pour en savoir plus et faire bouger les choses chez vous. On se retrouve très vite pour un prochain épisode où j'interroge la fondatrice à Toronto de Private AI avec un tiré, attention parce qu'il y en a deux en ligne, qui a mis au point une façon de supprimer les données personnelles dans vos requêtes à ChatGPT. À bientôt, je suis Caroline Zottier pour Derrière nos écrans.